0: さどうもこんにちはゆいと岡崎チャンネルへようこそこその番組は現在アメリカのカリフォルニア州にあるカリフォルニア大学デイビス校に在籍している僕が将来の留学生だったりとか、まあ、現在留学している人たちに向けて、えー、僕のアメリカでの経験だったりとかそこで得た情報だったりとかをシェアしている番組になります。はい。えー、昨日、おとといと引き続き、本日もレコーディングしていきたいと思います。はい、お願いします。ということで、えー、本日はちょっと真面目な話をさせていただきます。はい、でテーマが、えー、と語学学校についてになります。でえー、とアメリカの大学の語学学校まあ、ESL と呼ばれていて English Second Language っていうものなんですけどもこれは、えっと、英語を第二,あと第二言語として学ぶ人たち用ように作られている語学学校のプログラムになりますで、えっと、僕もオレゴン時代にオレゴンに初めて留学した時に3ヶ月だけその語学,学校に行っていましたで僕が行っていたところは大学の付属の語学学校だったのでその語学学校を卒業するとそのまま自然にあ次はじゃあ大学の授業の方単位が取れる授業の方に進んでくださいっていうシステムでしたで一応その大学付属の語学学校もあるんですけど全く関係ない語学学校もあるのでそういうところに行ってしまうとそのままエスカレーター方式のように大学の授業を受けられるっていうことでで、ははなくなくくるる場合もあるのでそこは、えっと、事前に調べてみてみださい、はいでえっと、ESL でじゃあ実際何を勉強するのっていうとまあ簡単に言えば英語を勉強します。はい、そのための学校なので。で、英語を、まあ、英語で勉強するっていう形になっていてもちろんその先生はみんな基本的にはアメリカ人のネイティブの先生が多いと思います。で、そこで、えっと、主にリーディング、グラマー、ライティング、スピーキング、リスニング、この、えっと、5つのスキルを勉強していきます。で、僕はグラマー、ライティングの、えー、スキルを身につけるためのが1クラス。で、リーディングが1クラス。で、スピーキング、リスニングで1クラスっていう、まあ、クラス数で言うと3つでした。で、5つのクラス、五つのスキルを3つのクラスで学ぶっていう感じでしたね。えっと、一つずつじゃあ簡単に話していくと、まあ、リーディング、ま、ずリーディングのクラスは、えっと、いろんな文章を読みます、まあ、小説からあの誰か他の人が書いたエッセイだったりとかもういろんな、えっと、文章を読んで、えっと、読解力をつけるって形になりますで、えっと、それがたいそれをまあ課題でホームワークで読んできてって言われて読んでで、授業行くと、大体そのグループになってディスカッションっていう形にが一般的だと思います。はい。でなんでそこでまあディスカッションして、まあクラスメートといろいろ話して、それをまあ、えっ、ー、と、先生、えっ、ー、と、みんなの前で発表するではないですけど、なんか先生がこう、名指しで当ててって、みんなの前でこう言っていくっていう形になります。で、それプラス、えっ、ー、と、本を読むにあたっての必要な、えー、と単語だったりとかの勉強もします。はい。なんでそんな感じがリーディングのクラスになりですね。はい。で、次がグラマーのライティングのクラスなんですけど、これはもちろんもう名前の通りグラマーの勉強をします。で英語で英語の文法を勉強するという形ですね。で、それプラス、えっ、ー、と、ライティングのクラスなので、えっ、ー、と、エッセイを書いていきます。エッセイの書き方、まあ、文章構成だったりとか参考文献の作り方で。アメリカは APA スタイル、MLA スタイル、シカゴスタイルとか結構いろんな、えー、と参考文献の、えー、とスタイルがあるので、それについても学んでいきます。まあ、基本的に MLA と APA どっちかだと思うんですけど。はいまあ、そんな感じでエッセイと文法のクラスで、まあ、エッセイに関してはもう最初から2000字、2500字とか書くわけじゃなくて、まあ、最初は200、300とかぐらいでそこからどんどん400、500じゃあ次6百七700じゃあ900、1000とかってなっていく形が多分一般的だと思いますね。なので一応段階を踏んでステップアップしていくっていう形になります。はい。で、えっと、スピーキング・リスニングのクラスはえっと、プレゼンテーションが大体あると思いますね。みんなの前で一人でプレゼンする場合もあれば、まあ、グループになってトピックがあってそれをプレゼンするっていう場合もあります。で僕が言ってたと,ところはえっとよく、まあ、これ本当に先生によるんですけどノんからその先生,は先生によってかやり方が違うんですけどと僕のクラスは TED トークっていうあのー番組ななのかなあれは、えー、と YouTube に載ってると思うんですけどヘッドトークを見て、まあ、それのサマリーあの要約を自分でしたりそれについての感想を書いたりとか、まあ、何を話しているとかを分析して、まあ、ノートにまとめたりとかしてそれを提出したりとかそれをみんなの前でお話しするとかそういう、えー、と授業内容もありましたあとはまあディクテーションだったりシャドウイングだったりとかいう結構細かなスキルをあの細かなスキルというか細かなそのリスニングのスキルアップの方法を勉強したりとかもしますねはいそんな感じが一応 ESL のクラスでの授業内容になりますでっ、えー、と語学学校は6段階から7段階とかに分かれてるのかなで下からどんどんこうどんどん上に上がってってっていう形になっていくのでえっ、ー、とそれはもう自分の英語の、えー、と実力によって振り分けられていくっていうのがだいたい一般的だと思いますはいなんでまあたい入る前にそのトーフルのスコアだったり、ILT のスコアだったりを見せて、えー、と振り分けられる場合もあれば、えー、とプレイスメントテストっていうのがあって、まあえー、と英語のテストを受けて、それのスコアによって振り分けられるっていう場合もあります。はい、で僕の場合は、えーとですね、最初受けたときが上から2番目のクラスに入れさせられて、なんで、えー、と本来であれば6ヶ月。えっ、ー、とクォータータ制だったので僕の学校クォーター制だったので1学期が3ヶ月っていうスパンで回っていったので本来であれば6ヶ月えっ、ー、と語学学校の方で勉強しなきゃいけなかったんですけどえっ、ー、とプレイスメントテストっていう、まあ、今言ったんですけどその英語の実力英語の実力テストみたいなのがあってそれを受けて、えー、とある程度以上のスコアを取れば、えー、とクラスをスキップできるっていうシステムもあるので、まあ、それを僕は使ってえっ、ー、と3ヶ月だけ語学学校で勉強してテストを受けてもうそのまま学校の単位の授業を取っていいよっていうスコアを取れたのでそこで、えー、と一番上のクラスはスキップしてそのまま学校の授業に行ったっていう形ですねはいなんで、えー、とそのプレイスメントテストっていうのを受ければ、えー、とスコアによってはスキップできるよっていうお話でしたはいで大体そのプレイスメントテストが、まあ、3ヶ月に1回のスパンであるので、まあ、1回ミスっちゃうとあの3ヶ月待たなきゃいけないというかその授業を受けなきゃいけないっていうのもあります。で、えっと、これは学校によって違うのかどうかわからないんですけど、例えば僕みたいに上から2番目のクラスで、えー、スタートして、その授業が終わって、テスト、その授業というかその楽器が終わって、えー、じゃあテストを受けますテストを受けました。だけど、スコアが、えー、と悪くて、その上から3番目のクラスのスコアを取っちゃった場合はえっと大体あればそこにまた行かなきゃいけなくなってそのスコア通りの<笑>授業を受けなきゃいけなくなるので、ね、多少のリスクもありますはいでも大体ないとは思うんですけどそういうことが起こることなのでまあ基本的にあのー、リスクあのー、最低でも自分また同じクラスか1、まあ、個上かのどっちかに分かれると思いますはいでこれ今からは次からは、えっと、ですねあの ESL のだろうな特徴っていうかもう僕が思った個人的な感想だったりとかあとはまあみんなが言っていた感想をちょっと話すとまず英語,を学ぶ英語だけを学ぶクラスなので、まあ、正直その単位とかのことを考えると、まあ、結構コス,コスパが悪いというか楽器が結構高い気がします。僕も語学、えー、学校3ヶ月で確か40万ちょっとかかっていましたね40万45万とかそれぐらい教科書とかも買わなきゃいけなかったので、えー、と45万ぐらいかかっていたかなという記憶がありますなので英語を学ぶためだけに4、えー、と3ヶ月45万って考えるとちょっと高いのかなっていう気もしました、はい、であと語学学科なのでもちろん学校の、えっと、大学の授業の単位にはなりません、はい、でえっとまあ学校その大学の単位の授業を始まる前に語学学校に行く場合が多いと思うんですけど、まあ、ある意味いいそのなんだろうなアメリカの大学の授業の流れについていくとかなれるっていう意味ではいい環境ではあると思います、はい、でえっと語学学校なのでアメリカ人の生徒は基本的にいませんけみんな彼らは英語あの母国語なので第一言語なので、えっと、英語を勉強する必要がないので基本的にはえっと海外から来た留学生が多いですねで、えっと、日本人留学生って結構アメリカ多いので普通にあの語学学校行ってクラスメートがほぼほぼ日本人とかもうまして全員日本人っていう状況はありえるので、まあ、そういうことも考えるとあの頑張って日本で英語力自分で勉強して英語力をつけてもう留学した時点ではもう最初からその大学の授業に行けるっていうのが僕的にはベストかなと思います。はいで、今、えっとそうですね、クラスメート全員、基本的にはあの留学生、インターナショナルステューデントっていうことですね。で、えっと、クラスによって、まあ、先生によっては、あの、僕の友達が言っていたんですけど、これは、あの、大学の授業よりも結構ハードな場合があります。で、えっと、クラスの時間とかも結構長くて、時間割をちょっと今、えっと、紹介しますね。僕が受けていた時の時間割は、えっと、語学学校。僕の学校は、えっと、語学学校が、えっと、午前の部と午後の部みたいに分かれてて、僕は午後の部を取っていて、で午後の部を取っていると月から木で、金曜日はもう一日オフで、えー、月から木の1時から6時までの5時間ですね。毎日5時間の授業でした。で午前の部を取っていると、えっと、朝は普通に8時か9時ぐらいから多分12時ぐらいまでの月から金でした。はい、そんな感じなんで結構その高校とか中学校みたいに拘束時間が長いのが特徴でで毎日同じ授業を受けるっていう形になります。はい、なんでまあ結構あの何だろう「これべんアメリカ来てこれ勉強できると思ったのに語学学校入れられさせられちゃった」で「英語しか勉強できないつまんない」とかっていうなっちゃう人もいると思うんですけどまあそれはえっ、ー、とちょっと厳しめなこと言うと自分の英語力が足りないということなので真摯に受け止めて語学学校頑張って。えー卒業して大学の授業に行ってもらえればと思います。はい。ですね。で、まあそうですね。あの ESL の方が授業的にも高速時間長くて課題が多くて、で、授業もハードだったりとかスピードも速かったりとかで結構大変な場合もありますと。はい。でえっといい点だなって僕が思ったのはその語学学校に行ってる人のみが参加できるなんかイベントだったりショートトリップだったりとかそのイベントがあるので、まあ、そういうのは結構いい機会で友達とかもこう増,える増やせるしいろんなとこに行けるいい機会であるかなと思います。はい、で先ほどもちょろっと言ったんですけど基本的に語学学校はその教科書を買わなきゃいけない場合が多くてっていうのもえっと、学校の単位が取れる授業の方をいに行くと、まあ、大体先生が先生によってはもう教科書買わなくていいよとかあとは教科書オンラインであるから自分でそれを探して PDF で取れるよとかタドで取れるよとかいろいろ言ってくれるんですけど基本的に語学学校はあのー、買わなきゃいけなかったというかいけない場合が多いと思うす。で教科書のもうペーパーでフィジカルなペーパーの教科書を買ってそれを学校に毎日持ってって勉強するっていうのが一般的な形だと思いますなのでまあそういう面も考えるとちょっと教科書にお金をかけなきゃいけないっていうのもあります、はい、でえっとクラスが少人数ですね比較的多分20人前後ぐらいで行われることが多いと思うので結構その1人に対する時間が多かったりとか先生との距離も近いので結構名指しでこう呼ばれて発みんな前で発言しなきゃいけないとかっていうパターンもあるので、まあ、そういう面では結構本当にアメリカの授業スタイルに慣れていくいい環境であるかなと思います。はい、であとはまあそれぐらいかなと思いますね ESL の僕が思うとちょっとまあ僕がの経験と。僕の頭に入っている情報で言うとであとはあれですかこれ学校によって違うとは思うんですけど僕が行ってたオレゴンのレーンコミュニティカレッジとデイビスの、えっと、語学学校は、えっと、校舎が別でした語学学校の校舎と,、えっと本校の校舎みたいな感じで分かれてるので本当にもうなんで現地のアメリカ人とかとこう触れ合う機会が結構極端に少ないのが特徴かなと思いますはいってな感じで今、さらっとザクッとですが、あの、語学学校についてお話ししたので、もしなんかここの点違うよとか、なんだろうな、もうちょっとここの部分詳しく聞きたいとかあれば、あの、インスタグラムの DM の方で、僕の方に聞いていただければ、えー、答える範囲で答えさせていただきますので、よろしくお願いします。っていう感じで、あのー、自分のペースで、えー、こういう風に、ポッドキャストの方を配信していて、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アンカーがいろんなプラットフォームでお聴きいただけるので、僕の Facebook、Twitter、Instagram の、えー、と方から飛んでいただければ、リンク貼ってあるので、そこから飛んでいただければ見れるようになっておりますので、えー、聞けるか、になっておりますので、<笑>よろしければ、ちょっと気になる方は、えー、ぜひ聴いてみてください。っていう感じで、本日は終わらせたいと思います。では、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ